0: Pessoal, mais um podcast do Vogelizando Começando, que é o Vogel, como está meu amigo Marco Viríssimo.
1: Opa, estou Excelentíssimamente bem, na medida do possível Dormindo aí quatro horas e meia por noite Mas, vamos embora Ah, vale a pena, né? Vale a pena É vale por uma bem. causa maior, né? É, assim um, A criação de um ser humano
0: Ah, o, o que pode ser mais importante do que isso? né Ih, tu teve teu primeiro dia dos
1: pais Meu amigo, o primeiro Marco dia dos Porra, pais. Foi um momento feliz pra ti, cara? Foi um momento legal, mas não foi Muito diferente do que do que já foi outros dias do, dos pais. Não assim. sei. Não que eu tô reclamando,
0: né? <risos> é, foi legal, mas... <risos> De ter sido melhor.
1: <risos> é porque para ti, todo dia é dia dos pais. Todo dia é do dia dos pais.
0: Todos os dias que tu é recebido com amor e carinho do filho, da, da, da noiva, é todo, todo dia. É. Só,
1: é, só é especial para quem é pai ausente, né? Porra!
0: Cara, é excelente, tá? <risos> e, pô, nesse dia, as gerações se uniram, né? Porque tu esteve aqui... Tu teve... A família veríssimo se reuniu com o ah. um viríssimo filho, viríssimo pai e viríssimo... Viríssimo, viríssimo vô? Eu achei que tu ia falar viríssimo neto. Não, viríssimo filho, que é teu filho, filho, viríssimo pai, que é tu e viríssimo vô, que é teu pai. É verdade. Não é? Então, aqui, é uma verdade. grande geração de viríssimos. É. Então... Alinhadas, assim, na, na mesa. Ah, que, que coisa bonita, né? É. O negócio é fazer fotografia, né? Porque tira essa fotografia agora. Não fiz. Da... Não, mas tira ano que vem, Não tem problema. <risos> e daqui 30 anos, teu filho já vai ter um filho, se seguir teu passos aí, né? De ter filho com 30 anos. Uh -huh. E aí, teu pai vai estar tá lá bisavô, vô, pai e, e bis, né? Ah, tem gente que pode morrer pelo caminho. É, pode ser, mas, mas a gente vai torcer aqui não. Beleza. Vamos torcer para que seja um negócio <risos> longivo Até lá o Elon Musk já vai ter achado a fórmula da vida eterna. Isso.
1: Isso. Porra, não o Elon Musk. <risos> Eu não vou tomar.
0: <risos> vai mudar o nome da, do, da, da espécie, não vai ser o Homo Sapiens, vai ser o Homo X. <risos>
1: Isso. <risos>
0: Meu amigo Marco, e a gente tem aqui, ó todo dia é dia dos pais e todo dia também é dia do membro. Isso Os membros do canal Pô, a gente agradece eles aqui nas quartas-feiras Eles aparecem na terça e na quinta e teremos agradecimentos Mas a gente, pô, agradece todos os dias E é um prazer imenso Ter essa galera maravilhosa aqui do nosso lado Então um grande beijo pros membros novos Começando aqui pelo Giovanni Piva Danilo Cardoso Anderson Lopes Bruno
1: Gomes Luiz Cláudio Antônio Hugo Albuquerque Ednardo Freitas Melissa Sayuri Robson Condes Paula Moraes Marcos Murakami Maurício Júnior Oscar Torres, Toco Oliveira, Bianca Carvalho, João Vitor Leão, Gabriel Galvão, Luiz Eduardo Soares, Matheus Rippenhoff, o Emerson Lopes, Matt Mulgen, Tiago Martins, Larissa Blitzkau, Diego Sá Freitas, Natália SW, Maria Júlia Pereira, Alex Boss, Tiago Lamônica, Rafael Patrick, Denise Medeiros, João Lucas Dantas, Fernando Machado, Gladson Barreto, Cíntia Escofano, Brian Scott, Gustavo G, Kaique Alves, Rose Costa, Patrícia Ambiel, Gabriela Tomásia,
0: Tiago Heinrich, Guri
1: Airsoft, Caio Basalha e o Paulo da Hora.
0: Olha aí, ó. O Paulo da hora tinha vários nomes, tá? É. Paulo não sei o que, não sei o que, não sei o que da hora. Mas pra esse cara sabe o que, que ele é? Da hora. Né? Da hora, é Daora. Paulo da hora.
1: Pô, o cara... Será que é o sobrenome dele mesmo? ele pode ter um artista muito legal você achar um cara muito maneiro. Eu queria ter o um nome Marco Daora. Já pensou? <risos> cara, eu estudei com uma menina que o nome dela era fulano de tal legal, pô. <risos> já vem, imagina se ela é chata. Mesmo se ela é chata, ela é legal. É. hora é. também é quem contribuiu com a gente pelo Pix. O Jean Franco, o Eduardo Tanaka, o Sérgio Trindade, o Alex Pac, o Alex Bruno e o Isaac Israel. Valeu
0: demais pra essa galera. Obrigado a todos, pessoal. <risos> já puxou. <risos> e já vamos puxar o próximo. Porque a gente acabou de descobrir que tem uma funcionalidade ali no YouTube que me valeu demais. E tinha uma galera contribuindo com a gente que a gente não tava nem aí. Pô, a gente não sabia. Eu não, não tinha nem ideia. Pô, não foi maldade nossa não, galera. Não, não foi. Mas ali tem o Super Tanks no YouTube, onde dentro dos comentários tu comenta e tu faz uma doação em dinheiro também. Uhum. Então já tinha um pessoal que fez essa doação ali dentro. Que
1: já manjava mais que a gente <risos> da, da ferramenta que a gente usa para trabalho.
0: <risos> e o
1: pessoal fez colaborações
0: e a gente acabou não agradecendo, cara. Então a gente aqui, ó, juntou esse pessoal aqui agora. A gente vai colocar todos eles ali na, na lista de colaboradores. E daqui pra frente, quem quiser fazer um Valeu Demais, ou em original, um Super Tanks, hum. pode fazer que a gente vai agradecer aqui no podcast e colocar lá nos colaboradores também.
1: E agora vão ser muitos porque acumulou, né? Mas nos próximos não vai alongar tanto aqui essa, essa sessão isso, do podcast. Isso, isso, isso. <risos> então, aqui, então um beijo pro Wendel Prisgoda. O Dmitry Petrenko, Klaus Gutmann, Help Tutorials, Grillo, Débora Vieira Duarte, Mário Araújo, Jorge Salecaud, Alexandro Romano, Charlo Waterley, Cláudia Paz Rosa, Rodrigo Andolfato, Yane Barbosa, Alexandre Leão, Liana Nara, Rogério Santos Lima, Diogo Diniz, José Paulino Neto, Camilo Costa. E o Luiz cooperam. Cooperam,
0: né? É um, é um cara que... Cooperam. Os Luiz cooperam. Isso. Entendeu? Eles são ajudam. Os vários Luiz
1: que tem, usam a mesma conta. Eles ajudam. Eles cooperam ajudam. com canais de história. Excelente. Né? Então, <risos>
0: galera, obrigado aí pra quem é membro, obrigado aí pra quem mandou pix, obrigado aí pra quem mandou... Valeu demais. Sessão especiais. Um beijo pra vocês. Beijão. Meu amigo Marco Viríssimo hoje, dia 16 de agosto. A gente tá gravando nesse dia. Talvez o podcast não saia nesse dia, mas a gente parabeniza quem nasce nesse dia. 16 de agosto. Cara, é aniversário dele, tá? Thomas Edward Lawrence, que nasceu em 1888. E aí? Esse é o Lawrence é o da Arábia, Lawrence. cara. Queira lá. Grande Lawrence. Talvez o mais famoso dos Lawrence. Quem nunca viu esse filme, veja um filme, por de 62. Claro, é um filme da época, então é um filme muito mais lento do que é hoje, mas em matéria de cinematografia, talvez seja um dos filmes mais bonitos já feitos, mostra a grandiosidade do deserto e mostra um militar britânico atuando ao lado dos árabes contra turco otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. Vale a pena ver é um filme maneiro e a história do Lawrence talvez um dia apareça por aqui. Show de bola. Também é aniversário do ex-primeiro-ministro de Israel, né, o cara que foi primeiro ministro de Israel O Menachem Begin Ele nasceu em 1913 e foi conhecido por ser o cara Que negociou os acordos de Camp David Com o Sadat do Egito uhum. Iniciando a aproximação entre Árabes e, e, e judeus Lá na década de 70 O que culminou inclusive no assassinato do Sadat Pouco tempo depois Parabéns para Madonna a gente completando 65 anos Grande ícone da música Atuou em alguns filmes também Da cultura em geral E um beijo pro Steve Carell Olha
1: aí
0: Tá fazendo 61 anos hoje o Steve
1: Sandra. Tá bem, né? Porra e parece ter 61.
0: Tirando eu e tu, eu acho que é a pessoa que mais apareceu no nosso canal até hoje. Eu, com certeza. Porque eu, cara, o cara que tem de imagem de The Office <risos> aparecendo ali... Às vezes eu tô pegando umas imagens ali e penso, cara, eu já botei tanto meme do The Office <risos> que sim. eu vou ter que procurar outra coisa. Já. <risos>
1: Mas às vezes eu ponho por causa disso. Por, por hum. ser uma marca, sabe?
0: Tô ligado, tô ligado. tô ligado. Porque a gente usa muito The Office, Seinfeld, The vídeo and Friends. Sim, sim. Tem uns memes que já são meio que característicos Assim, a gente vai falar de tal coisa. É isso aqui que a gente, é rep, que nós a gente
1: repete para estabelecer como essa é a piada é, é, recorrente.
0: É isso mesmo. Chaves <risos> aparece pra caramba também, Sim. né? Pô, de vez em quando eu salvo umas imagens que assim, essa aqui eu sei que eu vou usar mais vezes. A última que eu soube foi aquela do Kiko doente. Kiko doente. Tá ligado? Que o Kiko tá ali sendo deitadinho com um termômetro na boca? Uhum. Porque, pô, Alexandre o Grande ficou doente. mata do Kiko. <risos> que aí já, já funciona.
1: E pessoas que se despediram nessa data, meu querido Vogue, o Robert Johnson, o músico que apareceu no nosso podcast na semana passada?
0: É, aquele cara que fez o, o pacto do com demônio? Aquele mesmo, que dizem, né? Que fez o
1: pacto e não fez pacto nenhum, mas... Aquele lá. Mas que faz parte do clube dos 27, porque morreu aos 27 anos em 1938. Esse mesmo. Elvis Presley, esse não faz parte do clube, morreu aos 42 em 77. Eu falei Elvis Presley normal ou não? Porque na minha cabeça eu falei Elvis Presley. Não, não, tu
0: falou Elvis Presley certinho. Tá
1: bom. Eu não
0: sei, que eu tenho ouvido
1: muito errado. Eu, por um momento, achei que eu tive um derrame aqui. Pô,
0: já pensou que coisa horrível que ia ser? Pô, ia ser chato, cara, se isso ia acontecer. Pô. Ia ser chato. Ia ter que lidar com isso aí. Não é. é uma... E o Chi edita o é episódio para nós aí rapidão. Aí tamo. E ele ouvindo um derrame rolando assim. Eu ouvindo o barulho da ambulância do Samu. E vai pro ar o episódio. O ouvindo tá lavando a louça dele. Que oh. Pô, não, tomara que
1: não. Eu vi o filme. Uh, vou dar um adendo aqui. Hum. Eu vi o filme do, do Elvis, tu viu também? Vi. Tava falando com meu pai sobre isso. Pô, que eu não tinha essa noção de que o Elvis não tinha tido uma carreira internacional pois é por causa do, do agente dele que coisa terrível né cara que nunca saiu dos é. Estados Unidos que nunca loucura. saiu dos Estados Unidos não é como se ele não quisesse não, né? queria,
0: queria mas a ideia do, do cara que agenciava ele não, não achou que vou ficar
1: aqui mesmo é, e ele era gigante <risos> e foi meio que dando aquela caída porque, é. pô
0: não alçou novos voos é. não ficou ali mesmo não, cara o oh, Elvis tinha
1: potencial pra ser muito Mario que foi, tá pois é. o
0: cara já foi gigante mas tinha potencial pra ser Mario que foi pois é
1: e de a mim em 2003 faleceu também.
0: Na Arábia Saudita a gente já tem vídeo sobre ele, tá? um dos maiores déspotas da história do mundo.
1: A Rainha do sol Aretha Franklin em 2018. Nossa, foi, faz tão pouco tempo assim. Faz pouco
0: tempo, cara. Aretha infelizmente lutou contra o câncer, não conseguiu vencer, mas, cara, é uma das maiores vozes, assim, da, da, da música em geral. Quem quiser ouvir uma música boa de verdade, pô, bota a tocar em Aretha Franklin, que praticamente todo o som que tu vai ouvir vai ser um som maneiro. Show. Vamos ouvir da galera então, Marco? Bora. Como arruma uma namorada mesmo sendo pobre? KKK kai -ka 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 -ka. Pô, dá pra fazer.
1: E, ah. e tipo, ser não ser pobre não é um requisito. Claro que
0: não, senão não tinha nenhum pobre casado. <risos> pois tá é. doido, cara. E também não ia ter rico solteiro. Então, não, é, velho. não é a questão de, de, de ser rico ou pobre. É questão de ser um cara maneiro, pô. Pois então. É aquela coisa, né? Eu
1: acho que talvez ele esteja perguntando mais no sentido, de, tipo, como é que eu levo ela pra fazer as coisas? Assim. Ah, Pô, aí tu vai ter que, Tem ser que ser
0: criativo, Criativo de achar um rolê que não gasta dinheiro. Isso. E a mina parceira de que
1: ser, tipo, em vez de jantar um camarão,
0: como um cachorro quente
1: É Um que aceite, porque que de vez em quando Tu não pode pegar Uma mina snob Que, ó é. oh, Só quero Escargou E o que mais Que é caro Fum.
0: Vieira É o, não, o negócio é comer fundir. Não, pô. Não, 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 não. não, não. Tem que,
1: que relaxar,
0: né? Pé no chão, fazer uns rolezinhos é barato. baratos. E que caminhe junto contigo, né? Que, pô, que... assim se dividir as continhas do restaurante de vez em quando. Que pra, faça um planejamento ali que os dois acabam no orçamento de ambos. Então isso aí vai. Mas se tu achar que, pô, eu sou pobre e nunca vou arranjar ninguém. Não, tá errado.
1: Já tá, tá com a atitude errada.
0: Tá com a atitude errada. Então é ser um cara maneiro, conversar com a parceira e é isso aí. É isso aí. Eu sou contra fundir. Porque tu faz a própria comida. Tu faz a própria comida. É então, eu, eu, eu penso nisso de vez em quando também. Enquanto eu tô comendo, eu
1: penso isso. E nem é uma receita, assim. É ingredientes e hum. uma cobertura. É então... <risos>
0: Quando, enquanto eu tô comendo, eu penso isso também. Mas é gostoso, aí eu acabo gostando e eu relevo, eu esqueço. É, mas eu penso isso. O
1: que eu fiz foi comprar uma panelinha de fundi pra fazer em casa, sai é muito mais barato.
0: Aí, ó. Ah, mas não. É que aqui nós temos um aqui perto oh. que ele tem um open bar de drink também junto no preço do fundi. Não sai tão caro. E os drinks são maneiros. Entendi. Cara, vale a pena aí só pra tu ter um open, open barzinho de drink ali, ó.
1: Mas não acho que vale a pena. Acho que vale a pena em outros. Não, pode ser, é.
0: Não não sou contra, não sou contra o fundir, mas eu também, eu reconheço que tu vai fazer a comida lá dentro,
1: e, <risos> e é caro, não é um negócio que, é, que dá
0: pra ir tudo bem não. Sim.
1: Fui reprovado no exame da autoescola, socorro. Ah, tu, tu já foi?
0: Não, nunca não fui. Não, tu foi? Não. Não, também não.
1: Assim, passei de primeiro,
0: mas não... dá dá um aquele nervoso <risos> tudo, mas, mas, é. mas passei de primeiro. Mas ah, reprovou faz o que, cara? Faz, faz, novo, de novo? faz de novo, vai, vai tentando, não tu pode ter ficado nervoso. Eu relógico.
1: trabalhei no, no Detran, né?
0: Hum. E... Ah, é, essa fase da tua vida eu adoro, cara. Porra, eu gosto <risos> muito.
1: E aí eu corrigia as provas da... Tipo, recebia o, a nota do cara na prática, né? Porque daí eu não tinha como não tinha como avaliar. Sim, sim. Mas eu avaliava a teórica. Uhum. E reprovar na teórica é muito pior. Por né? Tu não acha? Não, tu não tem essa opinião? Tu não acha que... É porque tu se sente mais burro. É. Por isso? Eu não, eu não quero é, diminuir ninguém aqui.
0: Não, não, não. Sim, sim. Mas que tu se não quer dizer que tu seja. Sim. Tu faz uma prova dessa, tu não consegue
1: passar, tu sente mal com isso. Sim. Porque a, a prática, tu nunca fez aquilo. Então sei, dá pra sim. entender. Quer dizer, tu tá lá treinando, né? Mas, pô, são, são algumas aulinhas de coisas que tu nunca fez na vida. Na é. prova, tu já tá fazendo há um tempo. Sei, prova sei. Prova teórica. Sei, sim. Cara, tem <risos> no, gente, no mínimo 15 anos <risos> Tem gente que reprova, tipo, umas 10. Vezes E que tipo Depois de um certo número Eu não lembro quanto que é Eu acho que é oito Tu tem que recomeçar o processo Tem que refazer a autoescola hum. Porque tu reproveu oito vezes Isso acontece com tanta gente Olha aí cara <risos> E aí <véio. risos> Então assim Se tu se sentiu mal De ter reprovado na, na, na autoescola Ele falou no exame né Ele pode ter reprovado No, no teórico Não pode ser <risos> Mas quem vai tá fazer cara Recomeça Mas assim Saiba que, que, a, que a galera Reprova bastante Mas o senhor não é a única é, E se for, recomeça, cara Pô, Pega
0: umas aulinhas particular pra fazer a prática se Bota a cara no giro pra estudar ali a teórica Tem isso,
1: né? Tem, tem uma galera que dá aula de, 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 prati,
0: de prática fora da autoescola Tem, então assim, ó, é, é isso aí, cara Pratica um pouquinho mais É, é o jeito, o que mais vai fazer? Agora né, nunca mais vou dirigir porque reprovei na autoescola não,
1: não é isso Uma vez eu tava, quando eu tava fazendo a aula de, 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 de prática na autoescola Eu tava saindo da garagem da escola, e aí o cara falou assim, tipo, tinha uma garagem que saía numa rua movimentada, assim, era hum. na, tu fez no mesmo lugar, né? Não é assim, na, na Rua Tijucas. Isso. E aí eu fui saindo, assim, o sinal tava fechado, e tinha um espacinho, assim, pra entrar, mas não dava pra entrar. Hum. E aí o cara, vai. Aí eu, pô, não dá, não dá pra ir. O cara, vai, continua, continua. Fui indo, assim, acelerando. Aí eu quase encostando, assim, vai. <risos> Bate o carro. <risos> aí eu dei um totó no, no carro dele. Não, <risos> Eu sei que não Cara
0: Maravilhoso, cara Foi maravilhoso porra. Eu vou bater, pode ir Aí o cara bate, porra, foda, né Fica batendo o carro dos outros Foi maravilhoso, cara, maravilhoso Mas meu amigo, assim ó Não, não se abale. refaça as coisas Cabeça no lugar, tranquilidade, estudo, prática Uma hora vai acontecer, fica tranquilo Não desista, siga em frente Tirar dúvida agora, Marcão? Bora! Pô, essa aqui dúvida é pesada, hein? Ah. Quem matou PC Farias... Olhei, aí. Pô. Bagulho de
1: novela, né? É, tem tá um...
0: <risos> o o Dead é. né? É, <risos> Cara, tá aí um dos grandes mistérios da política brasileira. O PC Feiras era tesoureiro de campanha do Fernando Collor. Dizem que era um cara que tinha os grandes segredos dos políticos da época. E um dia, eu acho que em Maceió... Foi em 96 também, se não me engano. Em Maceió encontraram o cara morto a tiros com a namorada morta do lado dele. A versão oficial diz que, pô, rolou uma crise de ciúmes na mulher que atirou no cara e atirou em si mesmo. Mas cara. essa aí, cara, nunca <risos> convenceu a galera, tá? Tem quem, porra, defende brigue, pô, vocês estão doidos? Teoria da conspiração, é claro que foi isso. Mas ainda é um negócio que não convence a maioria do pessoal, que acha que tinha uma terceira pessoa. Naquela noite eles jantaram junto acho que com o irmão dele e a namorada do irmão. E eles foram embora e o assassinato. E na manhã seguinte encontraram os corpos ali. E até hoje tem quem diga, pô, claro que tinha a terceira pessoa, que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe o que aconteceu. E não é um negócio de explicar até hoje. Então, te dizer, quem matou farias oficialmente foi a namorada dele. É. Mas, de fato, quem foi? Eu não tô aqui querendo alimentar uma teoria da conspiração, mas assim, ó, dizer que foi a namorada é um negócio bem duvidoso, bem duvidoso. E a Odette Reutemann? Eu não
1: vi o fim dessa novela.
0: <risos> eu nem sei que novela é. Eu, tu lembra do Lineu da novela Celebridade? Não, Eu então, lembro
1: ce... do Lineu da Grande Família.
0: Excelente. <risos> mas não, mas tinha a novela Celebridade que tinha o Lineu, que também morreu no meio e também teve é. essa de Quem Matou. A,
1: a Globo depois da Odette Reutemann, de vez em quando Porra. eles fazem uma que, ah, Quem Matou? Alimentou alguém. muito essa
0: aí. E aí. Mas o do Lineu foi meio insatisfatório porque foi a grande vilã da novela. É. E aí ficou, pô, oh, pô a beleza. A grande Vilã, porque ou é o Mordom, é. chamado Alfred, <risos> ou é o vilão. E aí foi, foi o vilão e aí, ficou, ah, porra, ela, eu queria que fosse alguém que eu gostava, um mocinho, mas não, foi, é. foi, foi ela. A Laura, acho que era uma da vilã.
1: Por que a ditadura de Vargas é menos conhecida se matou mais gente? Hum, pô,
0: é verdade. Vargas, durante ali, 37 até 45, ele, 38, né, mais ou menos, assim, até 45, ele viveu a ditadura, implantou a ditadura do Estado Novo. O Congresso foi fechado, os meios de comunicação eram todos, tinha que passar por um crivo do governo, e opositores políticos foram presos, torturados e mortos. E essa é a parada. Os opositores políticos presos, torturados e mortos eram os comunistas. E quem chegou depois do Vargas
1: não se importava não muito com os comunistas. É. Então, ah, Vargas matou
0: um pessoal aí, mas vamos, vamos seguir em frente. Então ninguém se importou muito com isso. E como isso aconteceu na década de 40 principalmente, a ditadura que veio em seguida, que foi de 64, ela tomou os holofotes. Então daquela lá o pessoal esqueceu. Se fosse investigar na época, beleza, se poderia ter Levantado mais documentação histórica, levantado mais um, uma memória popular, um questionamento, mas não se fizeram. E não fizeram porque se tratava de comunistas perseguidos. Uhum. Então, por isso que a gente acaba esquecendo mais ela do que de fato a ditadura de 64. Ah, mas 64 também foram os comunistas que foram perseguidos. É, mas ela foi mais recente. Uhum. Então ela acaba chamando mais atenção. Foi na época em que a comunicação também acabava sendo mais eficiente.
1: Então, a de 40
0: do Vargas, o pessoal acabou deixando pra trás. E
1: foi. e também num, num palco de, de Guerra Fria, né? Em que todo mundo. Eu tava nessa noia então então é. eu acho que tipo naquela época ah sei lá o que que eles estão fazendo com oh, tá falando de 104 Não, porque... na, na do Vargas era hum. tipo sei lá Coisa de, de, de governo Ninguém Eu acho que se, se O público em geral Não, não prestava muita atenção Nisso Pô, acho.
0: era uma época Que era Governos ditatoriais Eram muito comuns Assim, ó. Tá, uhum. em 60 Também foram Mas assim, ó O mundo vivia Um momento muito Muito duro De regimes Autoritários Stalin Hitler Mussolini Franco Salazar uhum. Vargas Então o mundo Não dava tanta bola Quando, poxa Um regime ditatorial Que coisa, hein é. Porque era uma coisa meio de praxe. Claro. Isso também era na década de 60, quando muitas ditaduras foram instauradas que na América e muitos governos eram fantoches da União Soviética na Europa. As duas coisas coexistiram. E ambos tinham, assim, os seus motivos, né? A gente vai perseguir os comunistas, porque eles querem plantar uma ditadura. Como é a ditadura no Camboja? Como é a ditadura na União Soviética? E em 40, na década de 40 a ideia era eles tentaram tomar poder através da intentona comunista, uhum. sabe? Então, os motivos elas eram até bem parecidos. Só que uma coisa é, quando terminou a ditadura de, de... em 85, a ditadura de 64, se levantou a questão de olhar para os militares e ver, pô, qual é o legado dessa ditadura aqui? E o legado, em grande maioria, era um legado muito negativo. Uhum. Foi um período de muito retrocesso. Não foi só retrocesso, a gente foi de muito retrocesso. Quando se olha para a ditadura do Vargas, a gente pensa, pô, e o governo desse cara, que que foi? Não foi só retrocesso. Inclusive, uhum. teve muita coisa positiva, como a própria industrialização do Brasil, a gente vê aí a criação dos direitos trabalhistas, que é o grande legado do Vargas. Então, se olha para trás, para o Vargas, com esse de a pá, esse cara fez na ditadura e perseguir a galera, né? Só que pros militares não se vê isso. Hum. Pá, é a ditadura mais, pô, um milagre econômico, hein? Que causou uma inflação sinistra na década seguinte que Sim. botou uma galera na miséria. Então pro Vargas se passa um paninho, um se vê o Vargas com um carinhozinho a mais e se justifica também em com o contexto, como tu falou, de Guerra Fria. É. Veja bem. É,
1: o que eu quero dizer é, tipo, tinham antagonistas muito claros. É, então, tu... isso. Perfeito, assim. É.
0: Ah, época de Guerra Fria fria. Então, se aceitava que isso ia acontecer um pouquinho mais, talvez, e... Não digo que se aceitava, mas assim, pô, a época de Guerra Fria. Essa cabe como justificativa. A justificativa uhum. do Vargas era tentar um golpe. Porque esse descobriu falso, né? A tentando o uhum. comunista, ela não foi ameaçadora, como a gente pinta que foi. A o comunista durou pouquíssimos dias tomar o poder em uma cidade no Nordeste, duas. Então, e o Vargas acabou com aquilo rapidinho, sabe? O que, que foi em 64? Tentaram tomar poder quanto? Não tentaram tomar poder em 64. Não teve um movimento comunista que tentou tomar o poder. Então, para Parece que a de 64 ela é menos justificável ainda do que foi a ditadura de 38 e 37. São parecidos, não são iguais, são momentos diferentes, mas o, o alvo era é o mesmo, mas uhum. o peso delas acaba sendo outro. Entendi. antes eu consegui me fazer entender com tudo isso.
1: Acho que dá, dá pra entender, sim. né <risos>
0: Então, beleza. Então, vamos, vamos seguir em frente. Você tem um tempo um vídeo, hein? Olha aí. Porque aqui, ó, eu ainda não tô satisfeito com tanto, uhum. então eu acho que um vídeo é o é ideal. É o caminho certo. É o caminho certo. Uma notícia, então? Bora. Crânio de 300 mil anos, diferente de qualquer outro já visto, encontrado na China. Alienígena? Não. <risos> é o crânio do, do alien, né? Que é É o crânio do predador. O cara parece que é uma nova espécie de ser humano.
1: Uhum.
0: Então os caras estão analisando, pesquisando, sabem pouco ainda sobre, mas acredita-se que ele tem 300 mil anos de idade, que foi um período do surgimento do Homo sapiens e que foi muito importante para a evolução humana naquele momento. Então pode sair um primo nosso, um outro parente, uma outra espécie de homo, um irmão nosso, né, perdido que a gente não, não conheceu ainda, que acabamos de, de encontrar ali na China.
1: O elo perdido?
0: Ah, pode ser, pode ser. Uh -huh. É um mistério.
1: Igreja Universal deverá devolver mais de 200 mil a fiel que doou em seis meses todo o patrimônio conquistado em vida. Caraca, né, meu irmão? Pô, isso, aí, isso aí me deixa chateado. Né? Eu
0: fico, fico pensativo também, assim. Ó. Mas que bom que foi definido de que essa devolução tem que acontecer. Que é
1: difícil pra caralho de acontecer, né? De, de... Porque se pode tanto tendo uma igreja, né? Se
0: a gente for colocar no papel o quanto de gente já perdeu o que é conquistado com o suor do trabalho pra instituições como a igreja, não exclusivamente, mas como a igreja, cara, é... dá pra gente acabar com a fome em alguns países. Dá pra fazer, mas dessa vez aqui se conseguiu que a igreja devolvesse. Então vamos aguardar que essa devolução aí aconteça. Fossas de água-viva de 505 milhões de anos são encontrados. Caso foi no Canadá, água viva de 20 uma coisa pequena, uhum. mas surpreendeu porque a água viva ela é feita principalmente de água. Então é muito difícil que ela se fossilize. Uhum. Então os caras ficaram felizes que, pô, aconteceu e se surpreenderam com a, a longevidade, né? Há quão, quanto tempo... O quão já, velho é. O quão velho o, essa água viva é. Então, novas descobertas acontecendo.
1: Pô, eu não, não sabia nem que tinha uma, uma estrutura ali que, que sobreviveria ao tempo, assim.
0: Cara, eu vou te dizer que eu também não sabia, não. De água viva <risos> antiga, assim, ó, de alguma vez ter ouvido uma notícia de um fóssil de água viva, certo. nunca vi. Primeira vez. E a primeira vez que eu vejo já é a mais antiga de todas. É porque eu acho que certas outras mais recentes não devem chamar tanta atenção, né? É.
1: Então... Notícia doida demais pra não ser lida. Homem morre soterrado por 16 mil pedaços de queijo na Itália. Que coisa terrível. Porra, só podia acontecer na Itália. Eu. Levaram
0: 11 horas pra achar o corpo dele. É, o cara tinha uma fábrica de queijo grana padana.
1: Aham, uhum, que é aquelas rodelas gigantescas. Grandaça.
0: E aí, ele foi vistoriar ali um robozinho que faz a limpeza. Não se sabe de certo como, mas um efeito dominó. Uhum. Foi caindo os queijos. Trrr. Caiu um, caiu dois, caiu quatro, caiu oito, caiu dezesseis. tru Caiu todos Sei. os queijos em cima do cara.
1: Eu não imagino que os dezesseis mil estavam em cima dele. Né? não <risos> é Caiu
0: no lugar todo. Numa <risos> rede em cima,
1: uma armadilha. E aí soltaram <risos> e caiu
0: todos de uma vez só. Não. Foi um efeito cascata que fez com que os que queijos fossem caindo aos pouquinhos e mataram o cara ali. Pô,
1: morreu com o negócio que ele gostava. Né? Não, é... <risos>
0: Pô, ele morreu fazendo o que amava, o okay. Comendo queijo. <risos> Pô, pensa assim, ó, porque quando a gente, quando morre algum conhecido a gente avisa as pessoas, né? Pô, é. vou te falar que o Frun e tal morreu. Pô, o que que houve? Não, cara, foi atropelado, foi atropelado. O que que houve? na cara, batalha Se contra rola. o câncer e tal. O que aconteceu com ele? Pô, caiu uns queijos em cima dele,
1: cara. 16 é. mil.
0: Como é que é? O que aconteceu com o Fernando... Então, 16 mil queijos caíram em cima dele. Sabe
1: aqueles queijos que ele fazia? É. <risos> Caiu tudo em cima dele. Cara.
0: <risos> porra, é um negócio meio, meio difícil, cara. Meio difícil.
1: Moradores registram crocodilo saindo de buraco em calçada na Índia.
0: Viste essa, esse vídeo? Não vi. Os caras quebraram o asfalto. Debaixo é. do asfalto tem uns crocodilos gigantes vivendo ali embaixo, ali, cara.
1: Pô, diz que tem, não né, Uns crocodilos que vivem que nem as tartarugas ninja.
0: Pô, meu amigo. O quando vier o jacaré ninja... Porra, daí fudeu. E não já, não, não vai ter o, o que sabe a gente.
1: Mas será que ele vai ser bonzinho que nem a tartaruga? Eu acho que não. Eu ele acho vai ser um vilão.
0: Eu acho que ele vai ser o vilão. Essa baixo aí. e aí meu amigo o que, que, que vai nos salvar? só
1: as tatarugas ninja então é hora
0: da gente contar com Rafael Donatello Leonardo <risos> e Michelangelo a gente precisa dos caras
1: e assim ó, como é que foi para lá os crocodilos? os caras não sabem? às vezes o cara pegou um filhotinho de crocodilo deu de descarga né? já pensou? <risos> <risos> te pegou para criar achou que tava amor não é? Eu acho, eu acho bem lógica essa oh, história não,
0: perfeito já, já concordo muito, já concordo
1: coletor de lixo chama atenção ao trabalhar fantasiado de Barbie. Acho que o marketing da Barbie foi longe demais. Foi, cara. <risos> Pô, foi um delírio coletivo. Né? <risos> é?
0: Bom, eu fui ver o filme da Barbie.
1: De, de camiseta rosa. Fui de rosa.
0: <risos> fui de rosa. Falei, Júlia eu vou de rosa. Ah, vai nada. Tu não vai não. Tu não tem coragem. Ah, não tem.
1: Ah, tu possui uma camiseta rosa que eu nunca dividi, de rosa. É. A não ser naquela foto que a Júlia mandou. Não
0: é, porque eu trabalhava numa instituição que fazia cursos de saúde, né? É. E aí no mês do outubro, rosa, eu era o coordenador do curso de radiologia. E quando a gente a mamografia, todo mundo ia de rosa, entendeu? Entendi. Então no e Outubro, aí, tu possuía essa Possuía camiseta. uma camisa
1: rosa em um divulgação do Outubro Rosa. E aí tava escrito Outubro Rosa. Era
0: só rosa, toda ah, lisa. Tá. Só rosa toda lisa. Entendi. E aí essa camiseta eu ainda tinha guardado na casa da minha mãe falei: "Mãe, onde tem que aquela camiseta rosa até, hein. Posso pegar?"
1: Aí tava com cheiro de naftalina. Não, não, é gente lavou, né?
0: <risos> aí, a gente lavou. Aí, aí eu fui assistir o filme legal. Bom filme, tá? Bom, e aí eu fiquei pensando assim no filme, sobre os caras que ficaram brabo por ser criticado o filme anti-homem, sabe? Uh -huh. Cara, as piadas que os caras fazem são piadas verdadeira. É válida. E aquilo que eu vi de piada, assim, de, porra, criticamos os homens nisso aqui. E eu pensei, eu não sou esse tipo de cara? Eu achei muita graça. É. E quando o cara fazia uma piada, esse tipo de homem aqui, eu pensei, caraca, eu acho que eu faço isso. Eu, sou... é, eu, eu sou... aceitei, <risos> e pensei, eu tenho que melhorar? Eu não vi um momento em que é pra ficar brabo com esse filme. Eu um momento em que, pô, que graça, os caras fazem isso mesmo, então, pô, isso
1: aqui, eu acho que a gente faz isso, é. a gente podia ser melhor nisso aqui, hein? Os caras estavam com medo de levar a filha, aí. e aí ela, ela odiar eles, entendeu? Ah! <risos> Tem embora, cada coisa. Ô, né? a mulher é, vai no cinema e volta o, a, o filme da, Mar, da, da Barbie me fez pensar em umas coisas. Não, então, não eu é. acho que eu quero o divórcio.
0: <risos> Pô, olhando bem aqui eu acho que a minha vida não é tão boa não. Eu acho. Os caras não querem que a mulher perceba que a, que a vida pode ser melhor. Deve ser isso aí. Fique da semana, Marcão. O que, que rolou? Cara, é mentira que MC Carol cantou sobre sexo e armas no Criança Esperança.
1: Olha aí, eu vi a MC Carol. No... Pô, mas no Criança, no Criança Esperança ela vai cantar sobre a putaria doideira Não vai Qual foi a música que ela cantou? O Malha Funk? Foi Malha Funk Pois é Verdade. Esse é o, o Malha, Malha Funk, Funk. Os moleques são dengoso. O quê? Criança
0: Esperança tocando funk? Só tem que cantar o quê? Música gospel? Porra, não Eu é. Já... Então não foi. Não, não, não cantou isso aí.
1: A, a minha mãe não conhecia a MC Carol e ela gostou. <risos> Olha aí, ó. Porra, isso aí, ó. A voz da MC Carol é muito icônica. Eu não sei. Ela, ela canta ela gritando, só que ela, tipo, faz sentido. Tipo, parece que ela tá berrando, assim. Hum. Oh, filho da puta", sabe? Tipo, muito gritado, só que é melódico. <risos> Cara,
0: eu não sei, Carol é aquela que canta, que parece no, no Shake do Bololô?
1: É. Ah, então agora eu sei quem é. É a do meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas.
0: Eu não sei. Eu
1: não sei, eu não sei.
0: Eu não sei, eu não sei, não, não, não conheço. Eu preciso conhecer mais o mundo do funk. Não, não conheço, não conheço.
1: O ONU não disse que cristãos que não aceitaram ideologia de esquerda serão expulsos da sociedade. Expulso da sociedade? Da sociedade. Existe a sociedade e existe o fora da sociedade. Não é? Conta aqui pro mato. Não, cara,
0: como que alguém compartilha um negócio desse? Ó, tu vai sair fora da sociedade, tá?
1: A ONU que mandou. É,
0: se tu não aceitar aborto, se tu não abortar agora, a gente vai te expulsar. Cara, não, tá doido? Não é?
1: Encontra uma grávida assim. E esse teu filho aí? É. Por que tu não abortou ainda? É, eu engravido só pra abortar.
0: <risos> Pô, tão doidos os caras, velho? Tá maluco? Cara, coisa de maluco que acontece, cara. É falso que programa de TV holandês ofereceu brinquedos sexuais para crianças. Tinha a peça de publicidade, onde uhum. apareciam umas crianças com uns brinquedos sexuais para combater a prostituição infantil. Uhum. Dizendo que lugar de criança, porra, não é... Criança tem que brincar. Isso. Criança não tem que fazer outro tipo de, de atividade. E veio a galera dizendo, olha só que absurdo na Holanda. Olha o que os caras estão fazendo. É. Colocando as crianças para brincar com, Pô, é. com, com os dildos.
1: No Brasil, nos anos 90, a gente comprava um chiclete e uma figura da tiazinha. <risos> já, Isso aconteceu já, bastante. Já rolou bastante coisa. Isso, já rolou. Mas, mas cara, assim, mas não,
0: não, não houve uma, um programa de TV que botou a criança a brincar com vibradores, outro tipo de coisa, pode ficar tranquilo, é uma campanha publicitária contra a prostituição infantil Orégano.
1: Ainda bem que o Vogalizando te avisou. O que que rolou? Tiago Negro rebate crítica de Marcelo D2. Influencia a fumarem.
0: Olha aí, ó. Tiago Negro não aceitou, hein? O Marcelo D2 dizer qualquer um influencia influencer hoje em dia. Ah, é? E tu? Que influencia a fumar? É.
1: Ele falou, <risos> tem, tem uns que influenciam a, a pessoa a ser educada financeiramente e outros que influenciam a fumar maconha. Não é? A influencia a correr atrás dos seus sonhos.
0: <risos> Trabalhar 14 horas por dia, vencer a pobreza <risos> Isso O que, que é melhor? Vencer a pobreza Ou se afundar nas drogas né? <risos> Pyong não usa mais Produto de higiene, explica o motivo Mal cheiro, Pyong diz que ele Pyong diz que ele não usa mais desodorante Porque é. coreanos não tem mau cheiro Ah, entendi Então a gente pode ficar tranquilo Que se for é. dar um... uma cheira dentro do cangota do Pyong Vai estar cheiroso, aí. e não é desodorante É cheiro de Pyong É Piong. cheiro de coreano É cheiro de coreano <risos>
1: <risos> Bela Campos se manifesta Após ser criticada por tatuar Nome de MC Cabelinho
0: Pois é cara, tu, tu tatuaria o nome da tua esposa? Não cara, o nome É Pra quê, né? Pois agora. O bom é é... Pra não esquecer. O bom é que assim, ó. A tua <risos> esposa, a tua noiva, ela tem um nome bom que caso um dia o relacionamento caso não dê não, não certo, consegue mudar a tatuagem, né? É. O nome dela é Yasmin. Uhum. Tu pode tatuar os manu, Yasmin na pá.
1: Tu já pensou nisso? <risos> é porque
0: eu gosto muito dessa tatuagem. Entendi. Entendeu? Uma vez mandaram no, no grupo ali, olha essa tatuagem. É. Aí. Porra, eu, eu, eu me lembrei muito bem. Então tu, tu tá vacinado. Pois tem é. uns um nomes que devem fazer isso aí. Agora tem uns outros que não dá, tipo, MC Cabelinho. Se tu tatuar o no... MC, o tu... que mudar. Pois é. Como que vai transformar essa tatuagens depois? Tem que fazer outra coisa por cima. Pois é, cabelinho.
1: Cabelinho é bom que não, não é um nome, né? Daí dá pra botar uma... uma... O meu cabelinho é bonito. Não
0: é criar, um... <risos> criar uma poesia ali em cima, né? Dá pra fazer isso aí.
1: E essa tatuagem aí? O não cabelinho não. do... <risos>
0: tá tatuagem tatu, tatu é um negócio bom, né, cara? Já vi aquele de um cara que fala assim, ó, oh, não, tem tatuagem aqui na costela, que, uma frase que diz, <risos> e o cara fala não. uma frase...
1: É um texto. Porra, assim, é a... imensa, cara. E o caraca... Como é que é? Sabe por quê? Tu deve confiar nos teus amigos, porque os teus amigos... <risos> cara,
0: pô é um negócio imenso, assim, ó. Caraca, qual o tamanho da, da fonte que usaram e qual o tamanho da costela desse louco? Sabe por que, que teus amigos eu te apoio menos que os amigos novos Porque teus amigos novos Eles te apoiam coisas novas da tua vida E teus amigos antigos Ficam se perguntando Por que eles ainda estão lá Caraca aí, aí, tá, tá, Tem horário? Tem Vou dar uma frase Qual? A frase é a seguinte
1: Sabe por quê? O cara tem que limpar a agenda Porra não,
0: não. Liga pra todo mundo, galera essa semana eu vou só o cara aqui <risos> Bom, mesmo. Bora. André Mergel mandou o seguinte. Fala, Vogue Marco, como estão? Estou há um bom tempo para escrever para vocês, porém o tempo está realmente escasso por conta de trabalhos de paternidade. E, inclusive, o meu menino nasceu, se eu não estiver errado, alguns dias antes que o Pequeno Paulo.
1: Pô, eu achei que era... O meu menino nasceu, se eu não estiver errado, o cara não sabia. Não é? Eu acho que deve ter nascido. Eu
0: não tô junto com ele. Alguns dias antes que o Pequeno Paulo. Logo, quando o Marco relata as alegrias e dramas da paternidade, eu me identifico demais, porque passo exatamente as mesmas
1: coisas. Filho é um negócio especial que as pessoas sabem que criam um elitismo. Assim. Hum. Porque nenhum problema é um problema de verdade hum. se tu não tem um filho. Ah,
0: <risos> mas também? Não tem filho? Aí, 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 aí qualquer é um fácil. consegue. <risos> <risos> Bem, o motivo do e-mail é, na verdade, um pedido, se possível for. Também tem um podcast como vocês são referências para mim. Para eu possa produzir o meu, gostaria, se não for um problema para vocês, um pequeno overview do que podemos melhorar, do que podemos fazer. O áudio é algo que já estamos preocupados em melhorar. Sei que o tema é bem fora dos vulgarizando, mas abstenham-se do tema. Outra coisa, já que é consenso, sempre que mandam e-mail sugestões de temas para o cast, aqui vão os meus. Sobre o Império da Lituânia, país que está muito em voga nos últimos tempos com tentativas de invasões do Grupo Wagner, mas que teve um período muito próspero com parte de terras vindo da Ucrânia, Polônia, Letônia e, curiosidade, o último país a ser cristianizado. Pois é, a Lituânia é um país que não, não, não tem um grande conhecimento, mas pode rolar um vídeo, um vídeo maneiro. há outro tema muito legal que, pouco Poucas vezes vi em casts ou YouTube. O terremoto de 1775 em Lisboa, que desencadeou uma série de coisas, como a Inconfidência Mineira, revoltas em Portugal e quase uma ruptura, tão isso aí com a Igreja Católica.
1: Olha só. Esse
0: aqui eu já pensei várias
1: vezes em fazer. Não sabia que a Inconfidência Mineira tinha uma relação com um terremoto que aconteceu. Tem,
0: porque a cidade de Lisboa foi muito destruída e aí os caras precisavam reconstruir. E aí o que e dava aí? muita grana os caras era o ouro que vinha da... de ah, Minas Gerais. Então os acho cara... que já
1: foi mencionado.
0: A gente falou hum, sobre isso no vídeo da hum. Inconfidência. Então os caras, porra, pega o ouro lá. E os caras, pô, oh, velho, estão pegando ouro demais Vamos se revoltar E, no mais, como um vogalove de carteirinha Só tenho a agradecer o trabalho de vocês Que já me ajudou muito com a minha filha mais velha Inclusive, vocês já leram No ar uma DM que envia agradecendo por um tema Que ajudou minha filha numa prova Além da companhia para volta para casa Atravessando a marginal Tietê de ponta a ponta Nas longas noites de trabalho um grande abraço Excelente Pô, André Manda aí o teu podcast Eu dou uma, uma ouvida nele ali É bem comum Assim que algumas pessoas Mandem o um trabalho Que elas produzem uhum. E sabe, O que que eu digo Que é o erro Dessa galera pra mim hum. Ele fala assim Pô, Vogo, Tu pode ouvir aqui O meu podcast Daí eu respondo Posso Só que quando ele me responde A mensagem do cara Vai lá pra baixo das outras mensagens E eu não consigo ela de novo uhum. Já chega e manda Na tua abordagem Posso mandar o meu podcast Tá aqui Manda ali Que eu já ouço Isso. ele na hora Senão ele acaba se perdendo Eu hum. sei que teve um cara Que queria abrir um canal Troquei uma ideia com ele sobre abrir um canal ele disse, ah, beleza, vou mandar pra ti o vídeo E eu nunca mais vi é. Ele deve ter mandado é. e ficou lá pra baixo
1: nas DM Que nem aquelas pessoas que mandam um Boa tarde, e esperam ah, que eu já cara. o Boa tarde
0: oh, Fala já tua parada, pessoal Porque assim, não, não, não dá pra eu, eu eu não vou conseguir lembrar de cada um que manda ali a DM Ou a mensagem, então assim, ó Faça o um cumprimento e já manda aí o que tu tá Isso. O objetivo da tua conversa Que a gente consegue responder ali na hora Isso. Beleza, André? Muito obrigado pelas gestões Valeu um Grande um abraço, abraço. E um novo pai, né, cara? Aqui, ó.
1: Paternidade. Ah... Nasce o filho e também nasce um pai, né? Isso. Jário Neto. Boa tarde, amigos Vogal e Marcolino. Curto muito o conteúdo de vocês. Bom, eu sou o Jário Antunes, um simples manauara acadêmico de direito. Enfim, queria aqui dizer minha pequena revolta. Como já disse, sou amazonense e percebi na minha trajetória de vestibulando, mesmo as bancas cobrando história do Amazonas, sinto que é uma matéria bastante ignorada e mal exposta pelos professores, mesmo sendo do Amazonas. Uma dúvida, senhor Vogal. Você viu alguma história do Amazonas ou do Norte na sua faculdade ou formação? Nada.
0: Você não, não tem um momento e mesmo na história do Brasil quando a gente estuda o norte, o principal vai ser revoltas é, regenciais, a gente vai ver a balaiada a gente vê alguma coisa a respeito da anexação do Acre mas ciclo de borracha mas de fato a história do Amazonas em si não, não me traz à mente nada muito amplo, uhum. só algumas coisas pontuais.
1: Uhum. E já fica aqui a minha recomendação de tema a revolta de Beckman acho que seria um tema legal para explicar a escravidão no Norte, que era um pouco diferente do resto do país, e o que os indígenas passaram nessa época.
0: Uma das primeiras revoltas da história do Brasil, talvez a
1: primeira. É mesmo? Talvez a primeira. Outro tema que eu gosto bastante é a cabanagem, uma revolta que quase deu certo. Quase, né? Acho que já conta. Parabéns pelo conteúdo e vamos seguir em frente.
0: Grande Jairo, obrigado aí pela, pela, pelo e-mail, pela parceria, pelo apoio, pela audiência.
1: Boa sugestão, falar um pouquinho mais do Norte.
0: É verdade, cara, é verdade. A gente falou já da cabanagem, né? Hum. A gente tem um vídeo ali do, dos Irmãos Vinagre, mas não... De fato, a gente tem um vídeo da anexação do Acre também. Mas poderíamos falar um pouquinho mais sobre o grandioso estado do Amazonas.
1: Vamos ligar pro Hugo. Ah, a gente tem é do, um... Que é de Belém.
0: A gente tem um amigo de Belém, é verdade. <risos> <risos> Hugo, um beijo pro Hugo. Ele ouve, tá? Ele ouve o nosso podcast. É verdade. beijo pro Hugo.
1: A gente, no episódio de hoje conversou bastante, né? Sim. A gente tá sem foco. Não é? <risos> então a gente
0: se encamendo pro, pra parte final, meu amigo Marco. Vamos falar da agenda da semana. Bora. A gente teve um vídeo sobre Alexandre o Grande rolando essa semana. Isso. A gente falou sobre pô, toda a trajetória do cara, desde o seu, sua preparação intelectual e pra ser um grande guerreiro, estrategista, até suas campanhas na Índia, retorno e morte. Então, quem quiser ver mais sobre Alexandre o Grande, tem um vídeo ali. E só pode ter ficado curioso, porque terça-feira a gente vai um vídeo curtinho deve quase 25 minutos esse aí Sim Então essa semana É uma semana especial Para galera Isso aí Então e Um beijo para Não querido Debac Que apoiou o nosso vídeo Debaque Que apareceu aí Primeira parceria Esperamos que tenha Novas parcerias É verdade E na quinta-feira Sai o vídeo sobre A Copa do Mundo Feminina de futebol Meu amigo Mar. Então a final vai ser no domingo uhum. Temos um vídeo falando sobre a Copa do Mundo Feminino E também a história do futebol feminino como um todo Vai ser um vídeo maneiro Esperamos que o pessoal, o pessoal curta
1: Show de bola Quem quiser contribuir com a gente, meu querido Vogel Tem várias maneiras Temos os membros, né? Que é uhum. o nosso, a nossa principal plataforma de colaboração aqui no Vogalizando E que tu ganha vantagens Porra, não é, ser um membro não é, só ajudar. Tu ganha, não é só ajudar Tu ganha benefício também Tu ganha emoji, emoji lá com a carinha do Vogel apontando pra cima <risos> Eu tinha que fazer tudo de aquele teletubbies assim atirando pro alto os caras vão chamar ele eleitor Bolsonaro é verdade <risos> tu pode participar de enquetes que são exclusivas pro, pros membros é. então tu vai tomar decisões dentro desse canal que só tu e os outros membros podem, podem decidir
0: é porque a gente ali na a gente tem a comunidade ali no YouTube a gente tenta conversar uma vez por semana ali com o pessoal e a gente sempre coloca uma enquete público pra todo mundo poder escolher um tema uhum. e uma enquete só para os membros escolherem um tema. Então, dois Isso. temas mensais no Vogalizando são decididos ali ó, pelo,
1: é... pelos Vogalovers. É tipo uma reunião da maçonaria. Assim, ah, né?
0: meu amigo, é. Porque eu, eu penso assim, ó, tem a reunião que acontece ali na, na com a galera, na rua, uhum. e tem que acontecer no museu. O que acontece dentro do museu ela é uma reunião é, é diferenciada. Isso. Essa reunião pode participar. A gente quer que tu participe,
1: mas aí tem que tem que assinar um planinho. Reunião em museu. Não, é uma coisa que acontece. <risos> que
0: acontece. Entendeu? Acontece. É porque, olha, olha só, <risos> o vídeo...
1: <risos> tu quis usar a mesma analogia do trabalho exposto na rua e exposto no museu com P a reunião. Exatamente.
0: <risos> essa aí, essa analogia aí, entendeu? O vídeo, ele é um quadro. Isso. Que ele é vendido ali na calçada é. e é vendido e colocado no museu. Tu pode ver na calçada. Tá tudo certo. Se quiser ver ali, pô, veja. Tem vários. A maioria é lá, inclusive, o trabalho é, é gratuito. É. Mas quem quiser ver mais, tem
1: mais. Essa mas, analogia mas, faz mas sentido. Esse,
0: mas esses aí estão no museu. Então, tu tem que ver ali. <risos> Os caras... O subir uma obra de arte. Porra! <risos> não, é, não é isso. <risos>
1: mas, mas, mas é mais ou menos isso. Outras formas de colaborar também, pode mandar um pix, caso você não queira ser membro e quiser fazer uma contribuição mais pontual. E também agora tem o Super Valeu, é. su, Valeu Demais.
0: Valeu Demais.
1: Que tu pode fazer lá pelos comentários do YouTube. Pode também falar com a gente, pode falar com a gente por e-mail no vogalizandohistoria.com pra falar sobre tudo que não é o podcast. O podcast mandando mandando podcast do Vogalizando com uma opção de talvez aparecer aqui, mas Isso. pode ser que não também.
0: É, porque a gente lê sempre dois e-mails aqui, né? Isso. E a gente recebe mais do que dois e-mails por semana. Então é. a gente acaba selecionando ali os que vão entrar.
1: É, pode falar também pelas nossas redes sociais, a gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok. No Instagram e no TikTok a gente produz conteúdo também, vídeos curtos, é, toda, todo dia, quase. Pra, praticamente todo dia. E pode também contribuir pelo PayPal se tu tiver de fora. Pô, é uma pô. coisa que eu, oh, que eu lembrei agora
0: É verdade é, é porque agora que Agora que a gente tem Um clube de membros é. A galera que ajudava muito No Paypal Ajuda com é um verdade, membro É né? verdade Então o Paypal Mas a, a gente recebeu Um esses dias é. Hoje a gente recebeu Esses cenas que um só <risos> Um só. Mas tem aí. É, assim, ó, e outra coisa. A gente, eu vi que a gente recebeu um e-mail que o assunto era problema no PicPay. Pô, a gente não tem mais PicPay. É.
1: Então,
0: não tem mais. O pessoal até, na época, alguns amigos falaram, pô, mas mantém o PicPay. Não, a gente acha que o PicPay tá meio que enganando o pessoal. A gente não quer isso aí. É. Porque o cara não vai ter nenhum benefício assinando o PicPay. Então, cara, isso. vira membro, que ali tu tem benefício para ti. Eu acho hum. que é mais válido para quem tá assinando o nosso canal, assinar ali dentro do YouTube. É, se tu vai vontade.
1: pagar uma mensalidade e aí tem uma que, que é, tem benefícios e a outra que não, não faz sentido é, ter que não,
0: que, que não tem benefício. Né? Então a gente não quis continuar ali no, no PicPay. De vez quando a gente recebe um comentário, do, a gente anunciando o clube de membros, a gente recebe um comentário do tipo, só preço dinheiro, é a ganância desse cara. Disse, não, não, veja bem, a gente tem tá excluído o PicPay. Eu acho que já é um indício de que a gente não quer prejudicar ninguém. A gente Sim. oferece um serviço. E quem quiser um pouquinho mais dele, pô, ajuda. Paga uma graninha aqui que a gente vai te dar mais desse hum. serviço. Então, ninguém trabalha de graça também, né, galera? É. Então o cara mandou uma vez esse dia o que, que era. Peça dinheiro pro YouTube? Ah, não, eu pedi o YouTube vai dar água. É. <risos> não, é, não é assim que funciona E pô, tu não é obrigado Tu não precisa Se tu Sim. quer só assistir o vídeo Assista, cara O um é gratuito E sempre vai ser gratuito Só que, claro Tem um material Que ele é um mimo Pra quem ajuda a gente Isso encerramos por hoje meu amigo Marco, encerramos então cara, quarta-feira a gente vai estar de volta, um beijo pra ti um beijo pros nossos ouvintes, gosto muito de estar nesse podcast, de estar em sua companhia ouvinte, em sua companhia meu amigo Marco Viriz também gosto, também gosto da, da companhia de quem me acompanha ó, oh. oh, que coisa linda hein ah, com <risos> nós quem quiser, contra nós quem puder isso <risos> um beijo